0: unterwegs für E-Commerce heute im schönen Stuttgart. Einmal mit Stefan und Jens. So, stellt euch mal vor, wer will anfangen?
1: Ja, Stefan. ich bin Stefan von Captain Workwear, passionierter JTL-Nutzer und natürlich äh, mit Ali und Servicepartner unter anderem. Ja.
2: ja, mein Name ist Jens, ich bin auch im E-Commerce unterwegs, hauptsächlich auf Amazon und vertreibe da meine Produkte. Ich bin Ali, Inhaber von eBakery.
0: Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. So, ähm, wir haben uns ja heute getroffen, um über FBA zu sprechen und da bist du halt so ein kleiner Nerd. Mhm, sozusagen,
2: ähm, ja. Wie waren so deine Anfänge gewesen in Amazon, in dem mhm. ganzen Business? Mhm. Ja, die Anfänge sind am Anfang natürlich immer sehr, ja, sag ich mal, nicht einfach, aber auch nicht schwer. Man muss sich in die ganze Thematik einarbeiten, man muss schauen, okay. Wo finde ich den passenden Lieferanten? Ähm, Habe ich die notwendigen Zertifikate? Äh, ist mein Produkt qualitativ hochwertig? Kann ich mich abgrenzen von Wettbewer Wettbewerbern? Und ähm, das sind halt so Fragestellungen, die man halt als Anfänger hat. Und ich sag mal so, wenn man sage, diverse Connections hat zu guten Leuten, dann fällt einem der Einstieg auf jeden Fall äh, deutlich leichter und das hatte ich am Anfang. Und ja, das war der Vorteil. Ganz
0: für mich. interessantes Thema, Zertifikate, da machen ja mhm. ganz viele Fehler, die, die stellen irgendwie einen Container
2: aus China und dann dürfen sie nicht verkaufen. Genau. Können Sie da vielleicht ein bisschen drauf eingehen? Ja, also wie gesagt, es gibt einige Zertifikate, die man haben muss. Gerade meine Branche ist das Spielzeug. Da ist das Ganze sehr, sehr schwierig, weil ähm, klar, wenn ein Kind mal dran stirbt, an einem äh, verunreinigten Spielzeug, dann bist du halt haftbar als Importeur. Und darauf sollte man halt schon achten, dass man zum Beispiel äh, für Spielzeug aus China braucht man zum einen einen Prüfbericht. Von, einer, von einem Labor, wo, oh, dann, wo man wo, wo sagt, okay, da sind keine Chemikalien drin und die Norm ist, glaube ich, die EN71 und die muss man auf jeden Fall haben. Dann ähm, braucht man eine Konformitätserklärung, die sagt, Was ist das, Konformitätserklärung. Konformitätserklärung. das heißt, Hashtag. Hashtag Konformitätserklärung, Merken, sehr wichtig. ist Doch, auch CE, oder? Ja, es ist CE, aber es ist... Ähm, eine Erklärung, dass man mit allen Normen der EU äh, konform ist und die sollte der Lieferant einem unterschreiben. Und, ähm, gilt
0: die Unterschrift von dem Lieferanten die aus China? Gilt,
2: Wenn die EU dann klagt gegen den, dann ja, wenn er sich verpflichtet, dass alle Normen eingehalten werden und keine Verunreinigungen im Material sind, dann ist es, dann gilt die Unterschrift und dann guckt auch dann die EU, wenn mal ein Kind dran stirbt, dass da mal äh, auch was geschieht. Und, und genau. das Lustige an der ganzen Sache ist, du so
0: holst dir die ganzen Erklärungen rein. Ja. Aber dann, wenn du zum Beispiel in deinem Angebotstitel mit CE-Norm geprüft wirfst, wirst du abgemahnt, weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist. Ist
2: das nicht ein bisschen nervig so als Händler? Ja, wie gesagt, das ist äh, Grundvoraussetzung, dass man die CE-Norm erfüllt oder das EN 71 und da gibt es ja dann mehrere Normen, wo noch dahinter sind. 1.1, 1.2 und so weiter. Ja, also das ist eine Selbstverständlichkeit. Man sollte es halt, äh, man sollte es auf jeden Fall machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht und weil ich es nicht gehabt habe und... Deswegen immer alles machen, alles hundertprozentig richtig machen, sich informieren. Je mehr Informationen, desto besser.
0: Also eine Selbstverständlichkeit, mhm. die so stressig ist, yeah. mit der man nicht werben darf? Nein.
2: Was hältst du davon? Ja gut, ich sag mal so, wenn man wirklich äh, Waren importiert, die gefährlich sein könnten für Kinder oder für Personen, dann sollte man sich als Lieferant schon absichern mhm. und das auch machen, weil nachher ist man selber haftbar und äh, ja.
0: Wie lange hast du eigentlich benötigt für deinen ersten Artikel, den du bei Amazon eingestellt hast? Mm. Ehrliche Antwort. Ja, nicht mal einen Monat. Also ich meine jetzt von der Dauer. Also du bist ja, jetzt, du hast dich jetzt im Seller Central angemeldet und genau. gesagt, ich lege jetzt einen Artikel an. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Zehn
2: Minuten. War der optimiert? Zwangsweise ein bisschen. Also ein die Bilder bisschen. waren optimiert. Also ich habe schon darauf Wert gelegt, dass ein professioneller Fotograf hm. die Bilder macht. Und ähm, dann war natürlich wichtig, dass ich die äh, USPs, also die Unique Selling Proposition, also das Alleinstellungsmerkmal Hashtag. Hashtag USP, äh, dass man die rausstellt und kommuniziert in den Verkaufstexten mhm. und dass man sich halt äh, schaut, okay, ähm, zum Beispiel als Tipp für die Anfänger jetzt einfach schauen, äh, was in den Bewerbungen, äh, Bewertungen von der Konkurrenz schlecht läuft und schauen, was kann ich aus diesen Bewertungen herauslesen und wie kann ich mein Produkt so anpassen, dass, äh, dass es nachher besser ist, wie das von der Konkurrenz.
0: Jetzt frage ich mal Stefan, wie lange hast du für deinen ersten Artikel gebraucht bei Amazon?
1: Also meine ersten Artikel, die habe ich, äh, hab ich mich angehängt an das bestehende Listing. Meine allerersten äh, Schritte waren quasi Wiederverkauf. Und ähm, das, das, den ersten Artikel dann richtig anzulegen, das tatsächlich anlegen geht ziemlich schnell. Ja, wenn man die Fotos vom Fotograf hat, die Beschreibung schon einigermaßen vorbereitet hat, dann ist es eine Sache von einer halben Stunde bis eine Stunde. Dieser Optimierungsprozess aber bis ein Artikel nach vorne gebracht wird, immer wieder Keywords recherchiert werden. Äh, Bilder weiter angepasst werden, noch eine Größentabelle dazu, im, im Textilbereich mhm. beispielsweise, Anwendungsbilder, Bilder von äh, echten Menschen, die Textil mhm. wie in meinem Fall. Das ist ein stetiger Prozess. Das läuft äh, im Tagesgeschäft eigentlich immer mit rein.
0: Das heißt, dass du machst es nicht einmal, sondern du. Es du, du, ist immer wiederkehrend. Das genau. heißt, du, du packst ein Produkt so hundertmal an. Ja optimiert ist und muss ihn
1: weiter optimieren. Man muss natürlich ein bisschen mhm. effizient gestalten. Nimmst natürlich nicht jedes Produkt nochmal in die Hand, aber so ein bisschen nach dem Pareto Prinzip, 80-20, wenn du bereits Produkte hast, die gut laufen, mhm. die versuchst du um weiter zu verbessern. Im Keyword Ranking, im Abverkauf, du schaust dir die Conversions an, im Seller mhm. Central, du schaust du, wie kann ich die Conversion noch steigern, findest noch geeignete Keywords. Oft werden dann zu Produkten dann auch Fragen gestellt. Dann versuchst du diese Fragen dann quasi in deinem Listing noch mit einzubauen und zu klären oder du, du liest Bewertungen von dir von deiner, oder von deiner Konkurrenz und findest da weitere Anwendungsbeispiele oder neue Keywords und mhm. erweiterst dein bestehendes Listing da, dahingehend quasi das zu optimieren. Also ich finde so eine, so, eine, so eine Optimierung auf Amazon allgemein in jedem Suchsystem, mein, meiner Meinung nach ist eine Optimierung äh, ein ständiger Prozess. Ja, mhm. also Suchmaschine, also eine Optimierung in einem Suchsystem ist für mich ein, ein dauerhafter Prozess.
0: Findest du auch, dass es besser wäre für den Online-Händler, dass man selber optimiert oder würdest du dir Hilfe suchen?
1: Das kommt darauf an, was die Kernkompetenz von einem selbst ist. Mhm. Also wenn ich beispielsweise äh, gut bin darin, nur Produkte zu sourcen und im Einkauf richtig gut bin, mhm. dann äh, kann es sein, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich nur auf den Einkauf mhm. und finde einen passenden Gegenpart, der für mich in gewisser Weise äh, den Verkauf bzw. die Optimierung nimmt. Das kommt wirklich individuell darauf an, äh, wie, wie du selber aufgestellt bist, was mhm. deine Kernkompetenz ist. Und da würde ich einfach nur sagen, Konzentriere dich auf die Kernkompetenz, Und wenn Produktoptimierung gar nicht dazugehört, wenn du kein guter Online-Marketer bist oder wie auch immer Suchmaschinenoptimierer, egal in welchem Suchsystem, dann such dir jemand, der das passend für dich machen kann.
2: Ja. wie siehst du das? Sehe hm? ich genauso. Also, ähm man kann die Optimierung als ständigen Prozess ansehen und äh, ein Artikel ist nie vollkommen hundertprozentig optimiert. Es ergeben sich halt immer neue Keywords, äh, neue, ein oder neue Änderungen beim Foto, wo man sagen kann, okay, man kann diesen Vorteil für den Kunden noch weiter rausarbeiten mhm. mit direkten Links, ähm, sag ich mal, oder Pfeilen auf einen bestimmten Bestandteil im Bild an sich und ähm, so die Conversion natürlich noch deutlich optimieren. Sodass, ähm, ja, also, dass man halt sagt, okay, wenn wir jetzt 1000 Leute drauf haben und äh, wir, wir haben den Kon oder von den 1000 Leuten kaufen 100 Leute beispielsweise. Mhm. Dass wir dann sagen, okay, wir wollen es dahin optimieren, dass halt 150 danach kaufen. Und das ist, sollte dann halt das Ziel sein, dass wir unsere Conversion Rate ja ständig optimieren. Nutzt ihr Drittsysteme? Also
0: WePricer, Amelize mhm. beispielsweise oder sonstige Programme, wie man, wo man dann halt letztendlich das Produkt verbessert die Performance des Produkts einfach höher skaliert? Habt ihr da irgendetwas?
1: Also ich habe, wir haben ja letztes Mal über Drittsysteme geredet. Drittsysteme, ja, rein nur für Amazon ja, jetzt? Rein also, nur für Amazon. Also Drittsysteme, ich nutze beispielsweise Marketplace Analytics. Wie sind für, die Erfahrungen? Ist für, also für Anzeigenwerbung ganz gut. Die haben ein mhm. ganz gutes Tool. Und Amalys ist glaube ich noch tiefer, was die, was die Keywords betrifft. Da kann ich nur jedem empfehlen, einfach beide Systeme zu testen.
0: Die haben ja auch eine Testphase, sehr die haben eine oder? Testphase, ich glaube einmal leistet nicht. 48, 48, 48 Stunden, 48
1: 48 Testphase Stunden. 10 Euro. Ja,
0: für, für 10 Euro. Also, das ist relativ kurz ist, ja, also, klar, klar. also meistens, wenn, ja. wenn ich irgendwie was teste, ich klicke zwar testen, habe aber jetzt nicht die Zeit nee. dafür, habe irgendwie in zwei, drei Tagen die Zeit und wenn die Testphase mhm. schon vorbei ist, ist so. das natürlich ein bisschen nervig. Ja. Ja, ja. Genau.
2: Ja. Und du, welche Systeme nutzt du noch? Für Eigentlich Amazon? auch Marketplace Analytics hauptsächlich, weil es halt wirklich, wie er gerade gesagt hat, für PPC-Auswertung, Autokampagnen. Wenn man eine Autokampagne stellt in Amazon, kann man die mit Marketplace Analytics sehr einfach auswerten und das geht mit einem Blick. Dann haben wir natürlich noch das Profit-Dashboard, was sehr sehr gut ist. Das ist sofort einfach nur ein Dashboard, was sie übersichtlich alle kennzahlen und gleich deinen Gewinn ausspuckt. Und äh, dann gibt es sogar noch ein ähm, Keyword-Tracking-Tool in Marketplace Analytics, was auch sehr gut ist, aber ich würde es am Anfang gehen, äh, am an, an, Anfänger würde ich nicht empfehlen, weil es sind halt doch 30 Euro Fixkosten im Monat und am Anfang kann man den Artikel ja erstmal so ein bisschen optimieren und wenn man sieht, die Verkäufe ziehen an, kann man sich das Tool später dann auf jeden Fall noch holen und das sollte man auch
0: tun. Also ich als Dienstleister weiß ja, dass viele Händler die Kosten von FBA gar nicht richtig kalkulieren. <lacht> Ja, die schicken Sachen zur FBA und wissen gar nicht, was kostet der Artikel letztendlich. Was macht ihr? Macht ihr da irgendwie, bevor ihr was rausschickt, analysiert ihr da? Macht da irgendwie eine Kostenaufstellung oder wie wie geht ihr das ganze Thema an? Also, ich, ähm, also
1: es ist tatsächlich so, also es stimmt. Vor allem sind die Gebühren nicht immer transparent bei Amazon. Vor allem, wenn man beispielsweise in Deutschland lagert, mhm. ähm, dann ähm, da gibt es Zusatzgebühren, Strafgebühren sozusagen, ähm, da gibt es zwei, drei gute Anlaufstellen dazu. Einerseits gibt es den FBA Gebührenrechner von Amazon selber. Es gibt natürlich die normalen Preislisten von, von Amazon, die die rausgeben. Äh, dann gibt es äh, Seitengasse, der, der genau. Seitengasse D hat einen ganz guten Beitrag gebracht zum Berechnen der tatsächlichen Gebühren. Ähm, und natürlich ein Stück weit auch gesunder Menschenverstand und eine Excel-Tabelle oder eine Taschenrechner. Ja. Also man sollte schon vorher zumindest errechnen, was es ungefähr kostet. Mhm. Zumindest, man sollte es schon ziemlich genau wissen und im Nachhinein dann natürlich auch prüfen. Es ja. geht natürlich mit Drittsystemen beispielsweise. Ich finde aber, man sollte sich das individuell auch nochmal anschauen, weil doch äh, noch mal einige Gebühren dazukommen können, Strafgebühren, Langzeitlagergebühren. Mhm. Ähm, es fängt schon damit an, dass Amazon beispielsweise die Produkte neu vermisst, also mhm. vom, äh, in, der, in der Dimension, mhm. die Maße nimmt. Und man gibt die ja vorher ein und dahingehend berechnet sich das Ganze. Aber Amazon misst das Ganze nochmal nach. Und da können die Gebühren auch nochmal abweichen von der Kubatur, von der Größe der Artikel quasi. Ja. Also man sollte von vornherein schon errechnen an, anhand der Quellen, was es kostet und im Nachhinein natürlich nochmal prüfen. Mhm. Definitiv. Oh, ja. Ich denke, das
0: ist mega komplex. Denn ein Händler, der jetzt mit FBA anfängt, der kann ja gar nicht mehr über Pani-U nachdenken, weil das. Normale FBA ist das schon so nervig. Beim PanEU kommt ja noch dazu, dass du irgendwie Schwellenwerte überschreiten könntest von einem zum anderen Land.
2: Wie macht ihr das? Da ja, gibt es ja Tools, äh, wie wo es dann tracken. Falls man jetzt nicht JTL, wissen, JTL, 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 mal wieder. Alle ja, JTL, JTL, ein. <lacht> genau. ja, also JTL, 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 sehr gut, wenn man jetzt an seine Kunden automatisch die Rechnung ausgibt, mhm. die tracken automatisch auch die Lieferschwellen, falls man jetzt nach Österreich liefern soll. Macht JTL auch. Macht JTL. Und macht auch. JTL, auch. JTL. In Verbindung ja. zu JTL. Zu <lacht> Und dann gibt es noch JTL to DATE.
0: Genau. Geiles Tool. Perfekt. Genau. Also vergessen mal das ganze. <lacht> ähm, nutzt JTL <lacht> mit der JTL to DATE. Das funktioniert. Da könnt ihr mich auch anrufen, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Und dann verkauft ihr auch gut auf Amazon.
1: Genau.
2: Perfekt. <lacht> Aber du nutzt <lacht> äh, <lacht> ist ähnlich, Wieder was anderes. Aber Kenne ich auch. Genau. <lacht> hat die Liefergrenzen gut im Blick. Kann man so sagen. Du nutzt JTL. Ich nutze JTL. JTL Südart JTL.
1: JTL. JTL. Aber es ist immer schön, wenn man jemand äh, neutral noch mal hat, der nicht unbedingt auch das... Den müssen wir einkaufen, der Warenwirtschaft, eigentlich <lacht> Warenwirtschaftssystem verwendet. Er war schon neidisch, also bei mir in die Warenwirtschaft geschaut. Ja, ja, war, ja. ja sie also guckt dann, was Ding. da so geht. Also, Aber es
2: gefällt mir schon, das, was er, wo er sagt, wenn er 48.000 Artikel hat und sagt, okay, er muss nicht wirklich jeden Artikel. Darf ich <lacht> <lacht> ich habe ich hab Textilien, das
1: ist Ruckzuck so.
2: Ja, ist schon, ist schon cool, weil, wenn es dann halt automatisiert geht, das Dropshipping mhm. über Amazon hat Artikel drin ähm, und man hat es ja eigentlich gar nicht auf Lager und die, das Ganze geht halt automatisiert. Wenn ja, die dann ist es schon ein Vorteil und. Ähm, so kann man sein Sortiment ein bisschen erweitern und muss es nicht unbedingt auf Lager haben.
0: Also, er durfte bei dir reinschauen bei der JTL? Er durfte reinschauen. Und was ja. war das Erste, was er gesagt hat?
1: War oh, cool. Also, ich. Ja, wobei man muss natürlich auch immer. <lacht> Jetzt muss, muss natürlich auch immer ein, zwei Worte <lacht> zu JTL sagen, weil an mhm. sich ist es halt. Ähm, ich meine, wenn jemand das erste Mal im Warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem ja. sieht und dann. Es ist umfangreich. dann weiß, also das kannst du von Anfang an auf einen Blick nicht einschätzen. Mhm.
0: Aber wenn das ganze vergleicht, denkst du, man, wo, kann, wo, ist, wo ist das meiste Potenzial, wo kann man höher skalieren? Mit JTL. Jetzt darf ich eine neutrale Me Meinung dazu neutrale sagen? Neutrale Meinung.
1: Und zwar, ähm, ich, die, äh, also, die, die offens offensichtliche Antwort wäre jetzt, also ich sage jetzt nicht ganz offensichtlich äh, JTL, sondern ähm, ich finde es auch ganz gut, wie, wie, wie der Jens das macht beispielsweise äh, und zwar setzt er nur auf wenige Pferde in gewisser Weise. Es funktioniert am Anfang gut, wenn man beispielsweise sagt, man nutzt nur das System mhm. Amazon FBA mit Pride und hat dann die, äh, also nach dem 80-20-Pareto-Prinzip -Prinzip, nur einen Kanal, auf den man sich völlig fokussieren kann. Also es kann tatsächlich sein, dass es ähm, einige FBA-Verkäufer gibt, die mit weniger Aufwand äh, viel, viel mehr Transaktionen generieren können als jemand wie ich beispielsweise, der mit einem Online-Shop, mit einem Ebay-Kanal, mit einem multi system mit ähm, Preisvergleichen, mit Idealo, mit äh, Unicorn und ähm, Real.de äh, eine Multi-Channel-Strategie fährt. Äh, es muss nicht unbedingt wahr sein, dass Multi-Channel größere Skalierungseffekte hat weil er das viel präziser auf ein System ähm, fokussieren kann. Das muss nicht unbedingt nicht mal Amazon sein, das kann sogar auch äh, Ebay sein. Es gibt auch viele Händler, die nur Ebay machen und damit quasi groß werden, weil sie dort den Fokus drauf legen.
0: Mhm. Aber findest du nicht, dass du eine Sicherheit hast, weil beispielsweise...
1: Das ist die Kehrseite. Ja. Das ist die Kehrseite Drei, vier Tage,
0: du bist im Krankenhaus, du kannst keine Nachrichten beantworten und Amazon sagt, du bist ja. gesperrt.
2: Ja. So.
0: Er könnte jetzt sagen, okay, hau ich die Gebühren bei meinen Shop rein, unter AdWords und verkaufe wieder oder nutze Ebay oder nutze Real und hab dann
2: ein Einkommen,
0: du wärst dann platt.
2: Das ist immer die, äh, die Kehrseite, sag ich mal so, ähm, wo man halt die Willkürlichkeit von Amazon hat. Ja, die hat jeder schon mal gehabt, dass man mal, sag ich mal, dass ein Listing gesperrt wurde, wenn man mal eine Weile, äh, eine Weile verkauft oder so oder das halt mal. Ja, ein Konkurrent sich irgendwie abmannt. Also es kommt alles vor und ähm, dann sperrt dich halt Amazon, ganz klar, da hast du dann schlechte Karten. Okay, wenn die Situation passiert. Er könnte noch weiter wirtschaften. Du kannst es nicht, ja? Klar? Du kannst es nicht. Du wärst dann Blatt vielleicht nicht, aber kommt drauf an auf die Schwere. Und halt mal. Dann haben wir zwei Monate gesperrt. Das wäre schon ordentlich. Maßnahmeplan nicht akzeptiert. Dann hast du ein Problem. Deswegen habe ich auch, ich sage ich auch selber, auf jeden Fall, Traffic-outs äh, rausbringen und schauen, wie man sich anderweitig positionieren kann. Okay, da ist eine Multi-Channel-Lösung natürlich. Definitiv. Früher ja. oder später, über kurz oder lang auf jeden Fall. Wobei es tatsächlich ähm, für den Anfang, also den Anfang wenn man Jahr jemand Jahr. anfängt, ja.
1: auf einen Kanal, sei es Amazon hm. FBA, sei es eBay, ja. also man kann teilweise sogar bei, äh, bei, bei anderen Plattformen erhebliche Umsätze erzielen. Also ich glaube, dass am Anfang eine Fokussierung tatsächlich ganz wichtig ist. Ja. Und das ist auch so sein kann, dass jemand viel, viel erfolgreicher ist, obwohl er nur einen Kanal bedient.
2: Später macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man die Erfahrungen gesammelt hat. Aber am Anfang will man ja möglichst lean starten, sage ich mal, mit wenig Kapital. Und ich denke, da ist FBA die beste Lösung, weil Amazon halt wirklich die günstigsten Gebühren hat. Und halt man fokussiert sich halt wirklich auf einen Artikel, auf eine Plattform und sagt dann, okay, da lege ich meine, meinen Fokus drauf, da werde ich richtig gut, welches Kapital dann habe. Dann kann ich sagen, okay, wow, jetzt gehe ich in JTL rein, weiter mein äh, ganzes Spektrum, mache Multi-Channel, habe einen Online-Shop, habe Ebay noch angebunden und äh, Amazon und so kann ich das dann alles verknüpfen in ein Warenwirtschaftssystem. Ähm,
0: welche Tipps würdet ihr den Zuschauern geben bezüglich Produktlistings? Wo muss man drauf achten? Ich meine die Basics, wo man sagt, okay, das muss jeder Online-Händler bringen bei
2: Amazon. Okay. Oh, was, was muss jeder Online-Händler bringen? Am Anfang steht eine gute Keyword-Recherche, da sind wir uns einig, denke ich mal. Wie suchst du denn die Keywords? Da das gibt ist die erste Frage. Jemand, genau. der mit online ja. zu tun hat, sagt dann, wie suche ich denn meine Keywords? Genau, da gibt es verschiedene Tools. Zum einen haben wir hier das Keyword-Tool.io, günstige Variante. Sonar-Tool. So, Sonar, Sonar ist Sonar -Tool. Eines der,
1: für mich eines der Definitiv. wichtigsten. Amalys ja. hat auch wahnsinnig gute Keyword-Datenbank. Ja. Ich, ich glaube, der Christian Otto Kell der hat ja. ganz gut Input
0: dazu. Mhm. Eine Keyword-Recherche, also. Das ist auch bei der E-Commerce-Küche. Ja, genau, so
1: <lacht> Und äh, was natürlich äh, am Conversion wichtigsten ist, ist sind auch für, äh, gute Bilder einfach. Mhm, Wirklich gute Bilder aus. liefern, um äh, das Produkt gut darzustellen. Und äh, wei weitergehend, was ich als kleinen Trick bei mir entdeckt habe, ist, dass ich ähm, also dass man sich den Aufwand macht und die Bewertungen aller Mitbewerber, die Rezension aller Mitbewerberprodukte durchliest. Weil man da sehr viel lernen nur kann. Hast du... <lacht> du machst es nur bei den Bestsellern. Okay. okay. Du machst es nur bei den Bestsellern. Um dort herauszulesen, was die Leute vielleicht schlecht finden, was sie gut finden, was es für neue Anwendungsbereiche gibt. Also ich konnte aus Bewertungen relativ viel Wissen rausziehen, was ich tatsächlich über mein eigenes Produkt. Gar nicht wusste oder was ich von Mitbewerbern und Produkten gar nicht wusste. Also bei der Keyword-Recherche kann man relativ aufwendig auch vorgehen. Man kann ähm, sich aus allen genannten Tools die Excel-Listen runterladen und in Excel alle untereinander sortieren, die Doppelten raussortieren mhm. und dann quasi indexieren, wo die rein müssen. Ja. Also vorne in den Index oder hinten ins Backend ja. und dann kann man schon ziemlich aufwendig eine Keyword-Recherche mhm. betreiben. Also ich finde, dass die einmal sehr aufwendig ist und dass es trotzdem immerhin immer noch weiter ein laufender Prozess ist, so eine Kieberdachtung. Ja. Ja. Ähm, es, es gibt einen ganz guten Spruch. Ich glaube, du, du optimierst bisher leider zuerst immer noch für, äh, für ähm, die Suchmaschine, die Suchmaschine ja. und dann für den Menschen. Ja. Wobei man natürlich einen guten Mix daraus finden muss. Okay. Ja. Also um Sichtbarkeit zu erzeugen und dann eine Transaktion. Mhm. Der ja, Produkttitel ist ja auch mega wichtig bei Amazon. Wie würdet
0: ihr einen Produkttitel gestalten? Worauf achtet ihr? Also, jetzt haben wir über Backend-Keywords äh, Backend gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über den Produkttitel bei Amazon. Gibt
2: naja, es da eine Strategie? Ja, die Haupt-Keywords sollten na, definitiv in den, uh, in den Titel, weil da ist die Gewichtung am besten. Soll der Titel lesbar sein? Also, soll ich definitiv. verstehen als
0: Kunde, was das, was das jetzt für ein Artikel ist? Oder es stehen jetzt so viele Keywords, dass ich gar nicht mehr weiß, was kaufe ich da eigentlich nee, gerade? Nein,
2: nee, keine ja, also Kein keywords stuffing Also man, der Titel muss definitiv lesbar sein und sollte auch, sage ich mal, schon ein bisschen den Kunden anregen zum Klicken, sodass er halt sieht, okay, was kriege ich in dem Produkt mhm. und möglichst sollten halt die Keywords, die wo den meisten traffic, sag ich mal in Anführungszeichen, oder wo man halt weiß, dass man den meisten traffic durch diese Keywords generiert, sollten oben im Titel sein und möglichst ein lesbarer Satz dann noch dabei. Könntet
0: ihr ad hoc sagen, wie ihr dieses iPhone hier beispielsweise, <lacht>
1: Das ist ein technisches Gerät. Ein iPhone ist ein schlechtes Beispiel. Echt jetzt? Ja, das ist tatsächlich, weil die Leute nach hier iPhones Kaffee suchen. Kaffeetasse. Kaffeetasse. Ja. Also bei dem iPhone würde ich sagen, du gibst iPhone ein und dann muss iPhone dran stehen. iPhone 6 und das Modell, Bei das der Kaffeetasse Bei der Kaffeetasse... Habt ihr, habt ihr da einen Produkttitel schon im Kopf? Du können es beispielsweise ähm, versuchen, durch den Produkttitel auch eine kleine Emotion zu erzeugen und zum Beispiel zu sagen, Kaffeetasse für deinen morgendlichen Guten-Morgen-Kaffee in angenehmem Blau beispielsweise. Also die Leute dazu vielleicht ein bisschen mit einer Emotion zu wecken. Genau. Das wäre vielleicht eine Idee. Was ich, würden, was ich jetzt zum Beispiel nicht sagen würde bei einer Kaffeetasse, ähm, vielleicht noch das Material dazu, aber was ich zum Beispiel nicht machen würde wäre äh, Kaffeetasse. 15 x 5 cm aus, äh, aus Keramik innen hohl. Das ist sowas, ich würde mehr versuchen, über eine Emotion zu verkaufen, als über viele technische Details.
2: Definitiv, ja, ja. Also, man verkauft nur über die Emotionen und nicht über Eigenschaften. Das heißt ja auch immer uh, Feature Advantage Benefit. Also, Merkmal nennen, dann uh, Vorteil und dann den Kundennutzen darstellen. Und der Kundennutzen ist, ist eigentlich das Wichtigste. Der, der Kunde will wissen, was bringt das Produkt für ihn was macht das Produkt so besonders für ihn? Mhm. Und da sollte man hin. seine ganzen Texte eh darauf ähm, äh, optimieren, dass man mhm. den Nutzen für den Kunden herausstellt. Schon im Titel, in den Bullet Points und am besten auch noch in der Beschreibung. Und also das alles mit Keywords mischen, dann ist gut. Also ihr sagt letztendlich für jede Kategorie,
0: beispielsweise Technik, da muss man natürlich technische Daten im Produkttitel mit darstellen. Okay. Wie beispielsweise ich verkaufe jetzt eine Trendscheibe, die ist jetzt 35 mm oder die auch immer. Und derjenige gibt es tatsächlich auch einen weil halt das KNT unterschiedlich ist. Okay, habt ihr noch einen Tipp, wie ich mein Angebot, sagen wir, ich möchte morgen mit dem Onlinehandel beginnen, ich möchte ein cooles Produkt bei Amazon listen. was gibt es noch zu beachten? Ich meine, bei Amazon gibt es ja den letzten Reiter, wo man ja. ganz, ganz viele
1: Informationen ja. nochmal
0: einfliegen könnte. Also ich, also ich habe hab
1: noch einen Faktor, der oft äh, wahrscheinlich jetzt in der ganzen Datenmenge nicht, nicht gerne oder gerne mal übersehen wird, ist der Faktor Mensch. Also tatsächlich. Den gibt auch noch. Vielleicht, den gibt es auch noch. Der ist eigentlich der <lacht> Und zwar ähm, beispielsweise man beispielsweise vielleicht 20, 10 bis 20 seiner Kunden einzuladen und zu sagen, habt ihr Lust, äh, mit mir in der WhatsApp-Gruppe zu brainstormen, dann dort sein Produkt vorzustellen und beispielsweise zu sagen, was würde euch denn für Wörter, für Begriffe für dieses Produkt einfallen? Hast also, du eine WhatsApp -Gruppe? also beispielsweise, ist egal, das kannst du auch in einem Messenger oder in einer Gruppe machen. Das hm. ist egal. Es geht darum, dass der Mensch dann äh, instinktiv etwas dazu sagt beispielsweise und auch Feedback dann gibt. Also da kommen teilweise Suchbegriffe, Keywords, wie auch immer, äh, raus, die teilweise nicht unbedingt in diesen Tool, genannten Tools vorkommen, ja. sondern ähm, beispielsweise auch regionale Unterschiede haben. Für den einen ist es hm? äh, eine Krawatte. Für den nächsten ist es ein Schlips. Äh, im, äh, im, Im Norden sagt man äh, zu Dingen andere Sachen als im Süden. Ja, das habe ich, hab, hab
0: ich gemerkt. Ja. Ja.
1: Wenn ich sage, ich bin ein Brötchen. Ach, eine Semmel. Semmel. Ja, genau. Und dann auch zu sagen, ja. was, was, was fällt euch zu dem Produkt ein? Äh, würdet ihr das kaufen? Ja, nein. Ähm, was würdet ihr verbessern? Was fehlt? Also ich würde den Faktor Mensch, den oft irrationalen Faktor Mensch, auch noch mit einbauen. Wobei das natürlich schon in der Optimierung ziemlich aufwendig ist. Ja. Aber man kann ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe machen und die Kunden dann auch belohnen und sagen, wenn ihr mitmacht, kriegt ihr das Produkt am Ende gratis. Und mhm. dann können die das vielleicht sogar noch rezensieren.
0: Das heißt, ein neues Produkt für mich anzulegen, bedeutet sehr viel Recherche, bedeutet ja, wie soll ich sagen, dass ich ein ständiges Optimieren da habe. Das heißt, wenn ich das jetzt in Zeit zusammenfassen würde, geht ja kaum.
1: Es kommt darauf an, was du für Ressourcen hast und ob du dir den Aufwand machen willst und was da gegenübersteht. Ich sag mal, wenn du jetzt mit, mit, mit kleinen Artikeln lohnt sich das eventuell nicht oder mit Artikeln, die nur ein paar hundert Euro Umsatz machen oder so, mhm. du musst natürlich Kosten nutzen, gegenstellen und sagen, lohnt sich das Produkt mhm. so dermaßen zu optimieren, mhm. natürlich. Ähm, das Allerwichtigste ist natürlich beim Verkaufen erstmal anfangen, erstmal das Produkt einstellen. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, erstmal online stellen, erstmal verkaufen und dann nach und nach, wenn das Produkt läuft, kann man es gerne auch optimieren. Okay, jetzt, jetzt sind wir beim
0: Produkt. Ich würde jetzt zum, zum nächsten Step kommen: den Preis. Wie
2: kalkuliert ihr den Preis? Ja gut, ich sag mal so, es sollte schon wirtschaftlich sein. Du solltest schon eine gute Marge drauf haben. Mhm. Da gibt es ja die Dreifachregel, dreimal drei drei mal vom EK, was war's, damit du genügend Spielraum hast für Preisanpassung. Und alles drüber äh, gerne mehr. Und du kannst halt auch noch mit dem Return on Investment berechnen. Mhm. Ähm, ich habe da eine schöne Excel von einem Kollegen bekommen, äh, Daniel Wiegand Seitengasse. Genau. Der hat eine richtig gute Excel gemacht und da kann man alles wirklich eins zu eins kalkulieren und schon für den Anfängern, also Seitengasse einfach mal vorbeischauen und da den äh, Rechner runterladen. Das ist eine sehr gute Sache. Ja. Für den Anfänger definitiv, um die Gebühren äh, im Überblick zu haben. Und ähm, ja, dann würde ich mich halt äh, an der Konkurrenz orientieren. Was sind die Marktpreise? Wie kann ich konkurrenzfähig sein? Das ist klar, wenn ich ein Produkt äh, habe, oder die Konkurrenz ein Produkt für 10 Euro hat und ich spiele es für 20 an, dann verkaufe ich im normal Also es sollte schon ungefähr angepasst sein. Oder ich grenze mich natürlich extrem ab durch hochwertigere Hochpreis Qualität. Die, ja. Genau. Je nachdem, wo ich mich positioniere, ihr Premium-Segment, mittelpreisig oder low-cost. Das muss man natürlich im Auge behalten. So kann man natürlich seine Preise dann auch anpassen und variieren. Okay. Genau.
0: Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Faktor, der Versand. Beispielsweise, wenn ich jetzt kein Prime-Kunde bin, ja, ich habe kein Prime, dann sehe ich, okay, damn, den gibt es nur für Prime kostenlos. Dann ist es doch cooler, wenn du als, als, als Händler einmal ein Prime-Angebot schaltest und dann nochmal anhängst ohne Prime, ohne Versandkosten.
2: Ja. Korrekt. Du könntest das beispielsweise
0: nicht machen, weil du komplett FBA machst. Er kann es wiederum mit der JTL. Er kann es auch. Er kann <lacht> es auch. Selber er,
2: hätte, er hätte aber manuelle Arbeit. Er, <lacht> ja. er könnte es noch mal. Da wollen wir uns ja, äh, sag ich mal,
1: rausziehen. Genau. genau. Und dann müsstest du jedes Mal, wenn der Auftrag kommt, Multi Channel Versandauftrag manuell generieren. Boah, Niemals. Das würde natürlich funktionieren. Es ja. machen beispielsweise. Es ist auch beliebt bei Bundles. Es gibt tatsächlich viele. In, in, jetzt ist es mir in Amerika aufgefallen in der amerikanischen Facebook Gruppe. Die äh, Amazon-Verkäufer haben, haben dort den Tipp rausgehauen, Bundles zu erzeugen und wenn jemand dieses Bundle kauft, die zwei Produkte über einen Multi-Channel-Auftrag zum Kunde zu verschicken, um einfach mehr äh, Transaktionen generieren mhm. zu können, kurz- bis mittelfristig. Mhm. Genau. Die machen das natürlich, ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher, wie, ob die das softwarebasiert machen, aber es ist auf jeden Fall mal für einen Abverkauf mhm. gut, Schön. kann gut sein, wenn die Produkte Bundle geeignet sind. Aber man sollte es vielleicht hm. schon testen. oder? Ja. Hast
0: du noch ein paar Tipps bezüglich dem Versand? Beispielsweise Verhandlungen mit den verschiedenen Versanddienstleistern, gut oder schlechte Erfahrungen mit der DHL, DPD...